0: Hey, willkommen bei Krimschnack, unserem Kriminologie-Podcast. Ich bin Annelie. Und ich bin Marie. Ja, wir sind wieder da. Wie angekündigt, mussten wir eine etwas längere Pause machen. Und wir hoffen, ihr habt uns nicht allzu schmerzlich vermisst. Obwohl, eigentlich wäre es natürlich auch schön, wenn ihr uns ein bisschen vermisst habt. Also, ich habe die Aufnahme jedenfalls vermisst. Auch wenn das ja immer mit viel Arbeit verbunden ist, mache ich das auch total gerne. Ja, was für ein Schietwetter, oder? Eigentlich perfekt, um einfach einen interessanten Podcast zu hören. Ist jetzt vielleicht ein Hot Take von mir, aber ich muss ehrlich sagen, ich hasse den Herbst einfach. Was? Ich verstehe überhaupt nicht, warum wir diese Jahreszeit so romantisieren, ganz ehrlich. Es ist kalt, nass und ja, die Natur stirbt einfach so. Das ist immer so mein Gefühl dabei. Das ist so witzig, weil... Annelie und ich, wir sind uns ja wirklich häufig einer Meinung und wir haben
1: auch manchmal schon so Zuhörer in <lacht> Zuschriften bekommen, wo Leute meinten, ja könnt ihr euch nicht irgendwie mal nicht einer Meinung sein und einfach mal so richtig krass diskutieren und das Thema mit dem Herbst ist einfach was, wo Annelie und ich so wirklich komplett verschieden sind, weil
0: der Herbst ist meine Lieblingsjahreszeit und Annelie hasst oh. es. Es ist echt, darüber könnten wir echt mal kontrovers diskutieren, ja. weil ich finde, so schön die bunten Blätter auch sind, aber ja, die sterben einfach und gammeln dann glitschig auf dem Boden vor sich hin und warten eigentlich nur drauf, dass ich dann da lang laufe und mir den Hintern breche. Also wirklich, ich mag es gar nicht. Vor allem der November ist besonders schlimm. Ich finde, Dezember geht schon wieder, dann kommt Weihnachten, dann ist es auch wieder schön. Also, wenn ihr das jetzt hört, dann ist ja bei euch eigentlich schon wieder Dezember und von daher... Geht es dann schon wieder? Genau. Also vielleicht kann man sagen, also passend zum Wetter geht es heute bei uns ja wieder mal, muss man ja leider sagen, um ein schwieriges und auch düsteres Thema, das auch sehr emotional sein kann. Darum hier schon vorab mal eine kurze Triggerwarnung. Wir sprechen heute über das Thema Femizid, bei dem es um die Tötung von Frauen geht. Und wir behandeln die Themen hier ja immer sachlich und wissenschaftlich. Darum gehen wir auch nicht in irgendwelche ganz schlimmen Details, aber trotzdem. Wenn euch das Thema aus irgendwelchen Gründen zu nah geht, dann überspringt bitte diese Folge. Irgendwann haben wir überhaupt keine HörerInnen mehr, weil sie alle immer überspringen, weil wir die
1: ganze Zeit nur über Tod reden.
0: Aber die Reihe zu den Tötungen, die endet ja dann auch bald in absehbarer Zeit. Ja,
1: ein paar Hammer haben wir auf jeden
0: Fall noch in petto. Ja, ein bisschen <lacht> was gibt es da leider noch. Ja, das Thema Femizid brennt uns ja auch schon ein bisschen länger unter den Nägeln. Deswegen wollten wir diesem Thema auch unbedingt gerecht werden. Und deswegen hat jetzt praktisch die Vorbereitung dann auch etwas länger gedauert. Unter anderem auch krankheitsbedingt und so ist uns da ein bisschen was dazwischen gekommen. Umso mehr freue ich mich aber auf den Austausch mit dir heute. Und wir sind auch nicht allein, denn wir haben uns eine Expertin an die Seite geholt. Sie heißt Julia Habermann und sie ist Soziologin an der Ruhr-Universität Bochum und forscht dort zum Thema Femizide vor Gericht. Und deswegen war sie für uns natürlich eine super Ansprechpartnerin und hat sich bereit erklärt, uns in einem kurzen Interview da auch mal Rede und Antwort zu stehen. Einen kleinen Steckbrief von ihr findet ihr wie immer auf unserer Instagram-Seite und in der Facebook-Gruppe. Und was euch betrifft, wann hat man schon mal eine bessere Ausrede, als im kalten, dunklen Herbst sich einfach mal auf die Couch zu lümmeln <lacht> und Podcasts zu hören? Also macht's euch gemütlich. Wir legen los. Der Kriminologie-Podcast
1: Die allererste Frage, die wir Julia gestellt haben, war natürlich erstmal, was überhaupt ein Femizid
2: ist. Ja, es gibt unterschiedliche Definitionen für den Begriff des Femizids und eine der gängigsten ist eigentlich die Tötung einer Frau, weil sie eine Frau ist. Das heißt, es liegt eine genderbasierte Motivation vor und das Tötungsdelikt hat sich aufgrund ihres Geschlechts ereignet. Das Geschlecht der Frau hat bei der Tötung eine Rolle gespielt. Und dieser Begriff Femizid wurde ganz stark geprägt von Diana Russell, das ist eine US-amerikanische Soziologin. Und ihr Ziel war es, dem Begriff Homicide einen Begriff entgegenzusetzen, der diese Gender-Dimension der Tötungsdelikte betont, also Femicide. Mhm. Und der ursprüngliche Gedanke war, dass nicht jede Tötung einer Frau auch ein Femizid ist. Wenn das weibliche Geschlecht des Opfers für den Täter keine Rolle spielt, ist es ist kein Femizid. Das kann beispielsweise sein bei einem terroristischen Anschlag, dessen Ziel es nicht ist, speziell Frauen zu töten. Und ein Femizid weist halt diese geschlechterbasierte Motivation auf. Und es geht dabei auch immer um die Unterordnung der Geschlechter, also die Unterordnung des weiblichen Geschlechts unter das männliche Geschlecht. Und das kann sich beispielsweise darin zeigen, dass die Frau als Besitz angesehen wird, Besitz, der zum Mann gehört und über welchen verfügt werden kann. Also die Frau wird zu einem Objekt gemacht und verdinglicht. Und bei den meisten Femiziden ist auch zu sehen, dass um die Verhaltenskontrolle der Frauen geht. Das heißt, alte Geschlechtervorstellungen wirken und es geht darum, der Frau ein selbstbestimmtes Leben abzusprechen. Also es ist eine ganz extreme Form des Ausdrucks der männlichen Vorherrschaft. Dominanz, Kontrolle, Macht, das sind eigentlich die zentralen Motive und es, darin spiegelt sich halt die ungleichen Machtverhältnisse zwischen den Geschlechtern wieder. Also, Femizide sind eigentlich so ein tödliches Ende eines Kontinuums von ganz verschiedenen Formen von geschlechtsspezifischer Gewalt gegen Frauen. Und jetzt, um ein bisschen zu konkreter werden, welche Formen können denn eigentlich so Femizide annehmen und Femizide können sich in ganz unterschiedlichen Formen äußern. Also es gibt zum Beispiel Tötungen im Rahmen von aufgelösten Beziehungen oder noch bestehenden Beziehungen. Es gibt Tötungen im Namen der sogenannten Ehre, Sexualmorde, Tötungen von Sexarbeiterinnen. Es gibt den weiblichen Infantizid, aber auch die Selektion weiblicher Föten. Und es gibt zum Beispiel auch Todesfälle in Zusammenhang mit Geschlechterverstümmelungen, die auch als Femizid bezeichnet werden können. In Deutschland, aber auch weltweit ist eigentlich so die häufigste und die relevanteste Form der Tötungsdelikte, dass die Frau durch ihren ehemaligen oder noch aktuellen Partner getötet wird.
1: Ja, wow, das ist auf jeden Fall schon mal eine sehr ausführliche Erklärung und damit können wir auf jeden Fall auch richtig gut einsteigen. Eine Sache noch, manchmal hört man ja Femizid und manchmal Feminizid und ich habe mich immer schon gefragt, ob das das Gleiche ist oder ob man damit unterschiedliche Arten von Femizid bezeichnen möchte oder ob vielleicht auch einfach einer der Begriffe falsch ist. Ich habe mich auf jeden Fall gefragt, was das soll und jetzt habe ich eine Abgrenzung dieser zwei Begriffe in einem ziemlich guten Paper von Angelika Groß gefunden und sie grenzt am Beispiel der Frauenmorde in Mexiko ab, dass der Femizid den Mord einer Frau durch einen Mann in Verbindung mit dem Motiv bezeichnet, dass der Mann Dominanz oder Kontrolle über eine Frau bekommen, demonstrieren oder behalten will. Also genau das, was wir ja eben auch von Julia gehört haben.
0: Mhm.
1: Und Feminizid, beinhaltet eine politische Komponente und ist somit auch ein wertender Begriff. Das fand ich ganz spannend. Mhm. Gerade in Mexiko wird ja häufig kritisiert, dass der Staat es unterlasse, Frauen trotz der besonderen Bedrohungslage unter den besonderen Schutz zu stellen, den die Frauen bräuchten. Und dass der Staat auch gar nicht daran arbeite, gesellschaftliche Strukturen zu schaffen, die für Frauen ein sicheres gesellschaftliches Umfeld bilden. Und... Es ist auch tatsächlich so, dass die Strafverfolgung von Femiziden in Mexiko nur unzureichend erfolgt, was auch häufig durch Korruption von Polizei und Verbindungen zu Drogenkartellen bedingt wird. Und das führt dann leider auch dazu, dass Täter eben häufig anonym bleiben und mit ihren Taten davonkommen. Und auch insgesamt hat der mexikanische Staat wohl schon häufig versucht, das gesamte Thema zu entpolitisieren. Und
0: dann spricht man eben vom Feminizid. Ah, oh, ja, interessant. Wusste ich auch nicht. Ja, dann gibt es noch einen weiteren Begriff, der in diesem Zusammenhang wichtig ist oder vielleicht abzugrenzen ist und zwar der Begriff Intimizid. Das ist eine relativ neue Wortschöpfung, die kürzlich vom Psychiater und Autor Andreas Maneos geprägt wurde. Ich habe den Begriff aber auch schon vorher in der Literatur gelesen. Er fasst darunter jede Tötung eines Intimpartners, das heißt Sexualpartners. Und dabei kommt es nicht auf die Dauer oder die Art dieser intimen Beziehung an, sondern nur auf die Einvernehmlichkeit und Freiwilligkeit dieser Beziehung auf beiden Seiten. Also es kann sowohl eine romantische Beziehung betreffen, als auch beispielsweise die Beziehung zwischen einer Prostituierten und einem Kunden. Viele ExpertInnen und WissenschaftlerInnen in der Literatur Soweit ich das jetzt gesehen habe, sprechen, wenn es Frauen betrifft, hier aber sehr häufig von Beziehungs- bzw. Trennungsfemiziden, je nachdem an, an welcher Stelle dieser Beziehung dieser Femizid dann sozusagen eintritt. Der Intimizid bezieht aber auch die Tötung von Männern durch ihre IntimpartnerInnen mit ein und betrachtet vor allem die Beziehungsdynamiken. Aber auch hier können natürlich geschlechterspezifische Rollenvorstellungen wichtig sein, ähnlich wie beim Femizid. Deswegen so ganz klar voneinander abgrenzen kann man das gar nicht, denn es gibt da ganz, ganz viele Schnittmengen und das geht auch ineinander über. Heute geht es ja aber um
1: Femizide und ich würde erstmal gerne einordnen oder versuchen einzuordnen, wie häufig sowas in Deutschland überhaupt vorkommt, beziehungsweise ne, ob man dazu überhaupt was sagen kann. Wir haben euch ja schon ganz am Anfang dieses Podcasts mal erklärt, was die PKS ist, die polizeiliche Kriminalstatistik. Darin werden auch Opferzahlen und Opfertäterbeziehungen erhoben, aber die Kategorie Opfer von Femizid gibt es in der PKS halt nicht. In den Opferstatistiken ist auch nicht das Geschlecht der TäterInnen je Opfer erfasst. Das heißt, man kann erstens nicht ableiten, ob die ermordeten Frauen von Männern ermordet wurden. Und selbst wenn das ginge, stünde ja immer noch ein Tatmotiv aus. Das wird ja sozusagen erst durch das Gericht ermittelt. Denn auch wenn wir uns sozusagen die täter opfer beziehungen diese Kategorie ansehen, bedeutet die Ermordung durch die PartnerInnen oder Angehörige noch lange nicht, dass es sich auch um einen Femizid handeln muss. Wie wir gerade festgestellt haben, müssen ja gewisse Tatmotive erfüllt sein, damit ein Mord als Femizid eingestuft werden kann. Das heißt, die PKS allein hilft uns da schon mal nicht weiter. An sich kann man aber anhand der PKS-Daten sehen, dass die polizeilich registrierten Mordfälle insgesamt in den letzten 20 Jahren abgenommen haben. Das habe ich auch schon mal gesagt. Also Mord kommt in Deutschland zum Glück relativ selten vor, wenngleich natürlich jeder Mord auch einer zu viel ist. Gerade im Alter von 21 bis unter 60 Jahren sind Männer letztes Jahr fast doppelt so häufig Mord zum Opfer gefallen wie Frauen. Und der Strafverfolgungsstatistik zufolge sind Männer insgesamt aber auch häufiger Täter. 2019 machten sie gemessen an allen Delikten 80 Prozent der Verurteilten aus. Männer wenden auch häufig Männern gegenüber Gewalt an. Das ist vor allem bei Jugendlichen und jungen Männern der Fall. Und im Vergleich zu Frauen ermorden Männer scheinbar auch häufiger Männer, wenn man jetzt mal nur von der Verurteilungsstatistik ausgeht, weil sie ja einfach so viel häufiger Täter sind. Also Männer sind insgesamt zwar häufiger Mordopfer als Frauen, aber wenn wir uns jetzt mal ansehen, wie die Täter-Opfer-Beziehungen aussehen, dann wird halt deutlich, dass Frauen fast doppelt so häufig von ihren PartnerInnen oder Ex-PartnerInnen oder Familienangehörigen umgebracht werden wie Männer. Im Jahr 2020 hat die PKS 137 weibliche Mordopfer erfasst. Ermordete Männer gab es 143. Das sind jetzt die vollendeten und nicht die versuchten Taten. Mhm. Magst du mal kurz schätzen, wie hoch jeweils der Anteil an weiblichen und männlichen Mordopfern ist, die durch PartnerInnen oder Familienangehörige ermordet wurden? Wie viel Prozent?
0: Mhm, okay, okay. Wow, schwierig. Also, ich kann mir natürlich denken, dass es bei den Frauen jetzt deutlich mehr sind als bei den Männern. Das ist das eine. Außerdem wissen wir ja auch, dass ja gerade beim Mord die Täter ja selten irgendwie komplett fremde Menschen sind. Deswegen würde ich jetzt auch mal sagen, sind die Zahlen wahrscheinlich auch nicht so ganz niedrig. Bei den Männern schätze ich jetzt mal, sind es vielleicht so irgendwie um die 20 Prozent, bei den Frauen dann deutlich höher, vielleicht so 30 Prozent oder sowas. 40 Prozent vielleicht in dem Dreh?
1: Das ist noch recht niedrig alles. Also okay. von den 137 weiblichen Mordopfern wurden 93, also 68 Prozent der Mordfälle
0: oh, wow. äh, durch
1: PartnerInnen oder Familienangehörige verübt. Das ist halt eine Kategorie, Ach, ne, krass. deshalb kann man leider auch nicht äh, sagen, dass das jetzt alles Intimizide sind, sondern ne, Familienangehörige mhm. sind halt auch dabei. Und bei Männern gab es nur 40 solcher Fälle von insgesamt 143 männlichen Mordopfern und das sind dann eben 28 Prozent der Männer, die durch PartnerInnen oder Familienangehörige ermordet wurden. Und das ist ja schon echt mal ein krasser
0: Unterschied, ne, also 68 zu 28 ja. Prozent. Wow, also ich habe irgendwie, das alles ganz eindeutig viel zu niedrig eingeschätzt, wie oft doch sowas tatsächlich in Beziehungen vorkommt, ne? sei es jetzt familiäre oder romantische, aber das ist ja, krass.
1: Genau, wow. also man kann nicht genau sagen, ob es sich bei all diesen 137 Morden an Frauen um Morde durch Männer handelt, also es könnten auch Frauen gewesen sein, die Frauen ermordet haben, aus was für Gründen auch immer. Und wir wissen auch nicht, wie das jetzt mit dem Tatmotiv aussieht, selbst bei diesen Morden durch PartnerInnen oder Familienangehörige. Aber die Anteile sind ja dennoch irgendwie auffällig. Also vor allem vielleicht auch in Verbindung mit dem, was wir euch dann gleich noch von unserer Recherche erzählen werden, scheinen Frauen schon einfach ein größeres Risiko zu haben. Und da gehen wir aber nachher nochmal drauf ein. Ja. Dann haben wir euch ja in den sozialen Medien gefragt, was euch bei dem Thema interessieren würde. Und eine Zuhörerin hat uns geschrieben, dass sie interessieren würde, wie viele Frauen vorher, also bevor sie ermordet wurden, mit dem Tatmotiv, dass ein Mann sie sozusagen kontrollieren oder besitzen wollte, an das Frauenunterstützungsnetzwerk angebunden waren. Und da muss ich sagen, da habe ich mich wirklich schwer mitgetan. Das ist so eine schwere Frage und ich habe auch leider keine Infos dazu gefunden. Dann habe ich mal überlegt, woran das liegen könnte und was man vielleicht machen müsste, um an diese Infos zu kommen. Weil ich dachte, dass ich dann vielleicht über diese Schiene darauf komme, ob es die Infos nicht doch schon irgendwo gibt. Aber ich glaube, es gibt einfach nichts dazu. Und das würde ich auch an verschiedenen Gründen festmachen. Also einmal ist ja dieses Frauenunterstützungsnetzwerk riesig. Das besteht aus sehr vielen verschiedenen Stellen mit vielen verschiedenen Angeboten. Also es gibt ja Hilfetelefone, Fachberatungsstellen, Frauenhäuser mit unterschiedlichen Ausrichtungen und Angeboten, Workshop-Angebote etc. Und all diese Angebote sind auch nicht unter einem einzigen Dachverband vereint. Also allein bei den Frauenhäusern kommt es zum Beispiel darauf an, ob sie autonom sind oder von einer Wohlfahrtsorganisation geführt werden. Und je nachdem gibt es für sie dann eben einen anderen bundesweiten Dachverband. Deshalb sehe ich hier das Problem, dass es eben super schwierig wäre, diesen Informationsaustausch zwischen all diesen Stellen verlässlich zu gewährleisten. Das ist das eine. Außerdem ist ja die Anonymität für diejenigen, die solche Angebote wahrnehmen möchten, auch ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Also für manche ist das ja sogar überlebensnotwendig. Es gibt sogar geheime Frauenhäuser wie Papatia. Das ist ein sehr spannendes Projekt, wie ich finde. Die haben sogar eine geheime Adresse und Telefonnummer, die auch nur über das zuständige Jugendamt in bestimmten Fällen rausgegeben werden, weil die sich eben auch an Mädchen und junge Frauen richten, die wirklich von ihren Familien eben auch verfolgt und auch mit hoher Wahrscheinlichkeit ermordet werden, wenn sie sie eben in die Finger kriegen. Ein weiteres Problem, das ich auch sehen würde, ist der Datenschutz. Denn ohne Einwilligung der Frauen dürfen ihre Daten ja nicht einfach mit anderen Stellen geteilt werden oder auch mit Forschungseinrichtungen oder der Polizei. Letzteres ginge ja auch wieder nur mit einer gerichtlichen Anordnung. Es kann natürlich sein, dass das nach dem Tod nochmal also noch anders geregelt wird. Aber es ist auf jeden Fall Aufwand und es müsste auch geprüft werden, inwiefern ein Informationsaustausch da überhaupt rechtlich möglich wäre. Und... Schließlich müssten alle Teile des Frauenunterstützungsnetzwerks ja mit der P Polizei und den Gerichten kooperieren, weil die Daten für die Frage der Hörerin ja erst interessant werden, wenn eine Frau auch wirklich Opfer eines Femizids geworden ist. Und dann wird ja sozusagen der Tod der Frau durch die Polizei festgestellt, der Täter der, oder der mutmaßliche Täter auch das wird dann weiter an die Gerichte geleitet und die entscheiden dann, liegt wirklich ein Femizid vor, ja oder nein. So, und dann müssten die sozusagen wieder rückkoppeln und gucken, hat die Frau irgendwie mal vorher Hilfe im Frauenunterstützungsnetzwerk gesucht? Mhm. Und da stellt sich ehrlich gesagt auch so ein bisschen die Frage, ob da der Aufwand und der Erkenntnisgewinn in einem vernünftigen Verhältnis stehen würden und wenn man jetzt, also, wie könnte man überhaupt so einen Informationsaustausch gewährleisten, ohne dass Frauen, die Hilfe benötigen, sich davon abschrecken
0: lassen, sich diese Hilfe zu suchen? Hm. Nee, da hast du wahrscheinlich total recht. Also gerade das mit dem Datenschutz, das ist auch das Erste, an was ich gedacht habe. Das alleine macht es ja schon wahrscheinlich so gut wie unmöglich, würde ich sagen. Und ich meine ja auch aus gutem Grund, weil oftmals geht es ja auch wirklich um den Schutz dieser Frauen. Und ich meine, dann überwiegt natürlich das Interesse am Schutz der Frauen vor ähm, ja, dem wissenschaftlichen mhm. Erkenntnisinteresse. Ne? Ich hatte irgendwie
1: auch mal überlegt, also wenn man so eine Datenbank hätte, wo sozusagen quasi diese Stellen, die Namen der Frauen eingeben die Hilfe gesucht haben und diese, diese Namen aber sozusagen nicht von anderen Stellen oder der Polizei oder sonst wem eingesehen werden können, sondern nur sozusagen durch diese, nehmen wir jetzt mal ein Frauenhaus als Beispiel, dann ist ja irgendwie trotzdem noch so die Sache, dann würde sozusagen diese Frau vielleicht ermordet und die Polizei könnte dann sozusagen nur den Namen eingeben und sich nur ausgeben lassen, ob die Frau irgendwann mal in diesem
0: Unterstützungsnetzwerk irgendwo Hilfe gesucht hat. Ich glaube, das ist aus verschiedenen Punkten auch schon wieder schwierig. Also die Frage ist ja, warum hätte die Polizei ein Interesse ran, daran, das überhaupt rauszufinden? Ähm, das wäre ja nur dann der Fall, wenn es auch gerichtlich tatsächlich verwertbar wäre. Also wenn man praktisch den Mann anklagt und sagt, hier, wir sehen, mhm. er war vorher gewalttätig. Sie hat es vielleicht nicht angezeigt, aber sie hat sich ja da und da schon Hilfe gesucht oder sie hat sich auf jeden Fall schon mal Hilfe gesucht. Also ich befürchte, ja. dass das halt auch so nicht funktionieren kann. Und vor allem, was, also
1: was würde man denn daraus machen, wenn sie es nicht gemacht hat? Also dann ja, hat ja trotzdem genau. sozusagen der Missbrauch trotzdem stattgefunden. Und es ist ja egal, ob sie sich Hilfe gesucht hat oder nicht. Also dann würde irgendwie auch der Fokus wieder so auf das Opfer gehen. ne So, ja, aber wenn sie sich keine Hilfe gesucht hat, vielleicht hat sie dann keine gebraucht oder so. Gäbe es dann bestimmt auch irgendwelche ja, ja. Leute, die sowas behaupten
0: würden. Ja, irgendein äh, smarter Verteidiger und eine smarte Verteidigerin. <lacht> Die, die dann das äh, zum, ja, sozusagen zum Nachteil des Opfers auslegt mhm. oder dann eben zum Vorteil des Täters oder so. Ja, also wie man es dreht und wendet, ich glaube, es ist einfach schwierig und man muss sich ja manchmal auch damit abfinden, dass man so bestimmte Dinge eben nicht genau weiß. Die Gründe haben wir ja jetzt gehört oder ich glaube, das, was du ähm, gerade erklärt hast, sind tatsächlich die wichtigsten Gründe mhm. und sehr nachvollziehbare Gründe. Deswegen finden wir uns einfach damit ab, ja. würde ich jetzt sagen, an der Stelle. Ich würde gerne noch dazu sagen, das waren jetzt
1: natürlich auch einige Mutmaßungen. Also ne, ich habe jetzt halt keine Quelle gefunden, wo stand, ja, das liegt da daran. Aber genau, das waren jetzt einfach nur meine Überlegungen. Und ich kann mich auch täuschen, wenn da, wenn es irgendjemanden gibt, der dazu was weiß, dann schreibt mir uns gerne. <lacht> Aber mhm. ansonsten, das ist das, was ich gefunden habe.
0: Ja, also... Das ist auf jeden Fall eine interessante Frage und was wir uns jetzt vorab auch gefragt haben, ist, wer ist eigentlich Opfer und wer ist Täter bei Femiziden und was gibt es so für Risikofaktoren? Dazu haben wir natürlich auch unsere Expertin befragt und zu der ersten Frage, wer die Opfer von Femiziden sind, hat sie Folgendes geantwortet.
2: Ja, Frauen ist eigentlich so der gemeinsame Nenner, aber selbst das kann eigentlich als vereinfachend auch so ein bisschen angesehen werden, denn teilweise sind es ja auch die Kinder oder die gemeinsamen Kinder, die bei den Tötungsdelikten auch getötet werden oder auch stellvertretend für die Frau getötet werden, um diese damit zu bestrafen. Es kann aber auch sein, dass nahestehende Verwandte auch getötet werden, die die Frau unterstützten beispielsweise bei ihrem Trennungsvorhaben oder auch der vermeintlich neue Partner der Frau getötet wird. Also es gibt da quasi noch ja, andere Opfergruppen, auch neben der Frau an sich. Und es lassen sich eigentlich keine besonderen Merkmale der betroffenen Frauen herausarbeiten. Also grundsätzlich können alle Frauen Opfer werden. Und das ist auch vergleichbar zu den Erkenntnissen zu nicht tödlicher Partnerschaftsgewalt. Also Frauen aller Altersgruppen, aller Schicht- und Bildungsgruppen können betroffen sein. Es besteht ein etwas erhöhtes Risiko für jüngere Frauen im Vergleich zu älteren Frauen. Und es besteht ebenfalls ein erhöhtes Risiko, wenn die Altersdifferenz zwischen Täter und Opfer höher ist. Aber prinzipiell können es alle Frauen sein.
0: Ja, und bei dem, was Julia gerade erklärt hat, sind wir über eine Sache so ein bisschen gestolpert. Ihr jetzt vielleicht auch. Nämlich war für uns eigentlich klar, wenn es um die Opfer von Femiziden geht, dass das eben Frauen sind. Aber ganz so eindeutig scheint das nicht zu sein. Darum haben wir sie dann noch mal gefragt, wie man das denn klassifizieren würde, wenn jetzt der neue Partner oder das Kind einer Frau getötet wird aus ähnlichen Motiven wie eben auch beim Femizid aber die Frau selbst eben nicht. Ob man auch das dann als Femizid klassifizieren kann oder ob das dann einfach ein Mord aus niederen Beweggründen ist, ohne den Stempel Femizid?
2: Ja, das ist eine spannende Frage. Also für mich ist ja da auch ausschlaggebend, was mache ich quasi, wenn ich dazu forsche mit quantitativen Daten? Und klar, bei mir stand auch die Frau sehr stark im Fokus. Und ich würde aber auch vorschlagen, dass man es nicht so eng fasst, weil die Beweggründe, die hinter den jeweiligen Taten stehen, vergleichbar sind. Und es gibt zum Beispiel im US-Amerikanischen, ähm, die haben so vergleichbare Bezeichnungen, dass es assoziierte Tötungsdelikte, also mit einem Femizid assoziierte Tötungsdelikte sind. Und das finde ich eigentlich eine interessante Lösung. Also einmal zu sagen, okay, wir können einmal gucken, wie viele Frauen wurden getötet, aber wir können auch noch gucken, was gibt es noch für vergleichbare Tötungsdelikte, die dem Femizid von einer Frau sehr, sehr ähnlich sind. Und da ist es natürlich auch wichtig zu schauen, wer ist noch betroffen, zum Beispiel die Kinder.
0: Julia spricht sich also dafür aus, diesen Begriff weiterzufassen. Dann habe ich mir im Zuge dessen aber auch die Frage gestellt, ist es dann eigentlich auch möglich, dass Frauen Femizide begehen, also dass Frauen aus geschlechterspezifischen Gründen andere Frauen töten. Und ich muss sagen, ich habe wirklich eingehend recherchiert und ich habe äh, englischsprachige und deutschsprachige Literatur gewälzt, was ich so in die Finger bekommen konnte. Und ich habe keine Antwort darauf gefunden. Denn im Prinzip gibt es dazu halt einfach nichts. Also wir könnten es jetzt offen diskutieren, ob es beispielsweise, wenn eine Frau die neue Partnerin ihres Partners tötet, ob sie dann auch die Frau tötet, weil sie eine Frau ist. Aber ich würde sagen, da sind die leitenden Motive dann eigentlich immer andere. Das heißt, ich komme eigentlich nicht zu so einer Konstellation, wo ich sage, ähm, der Täter oder die Täterin eines Femizids ist tatsächlich eine Frau. Hast du da irgendwie einen Gedanken zu?
1: Ja, die Frage habe ich mir auch gestellt. Und ich bin auch eigentlich zu deinem Schluss gekommen, weil ich nämlich auch dachte, dass das ja ganz anders angelegt ist. Da geht es ja nicht, Also auch wenn es um Kontrolle geht der Ex-Partnerin, mhm ist es eine anders gelagerte
0: Kontrolle. Du meinst jetzt in lesbischen Beziehungen beispielsweise?
1: Ja, zum Beispiel, genau. Weil Frauen noch nie anderen Frauen verbieten durften, mhm. arbeiten zu gehen. Frauen durften noch nie andere Frauen in der Ehe vergewaltigen.
0: Mhm. So eine strukturelle Ebene fehlt dabei irgendwie.
1: Ja, und auch genau. dieser Gedanke, dass der Mann der Frau übergeordnet ist, der ja sehr lange vorgeherrscht mhm. hat. Und auch heute teilweise, also ich meine es ja. gibt immer noch genug Leute leider, die so denken und das ist ja das, worum es geht bei dem Femizid, dass ein Mann mit diesem Denken sich da irgendwie der Frau überordnet und sie sozusagen daran hindern will, von ihm losgelöst und selbstbestimmt zu leben und das kann eine Frau in dem Sinne nicht, weil es auch diesen historischen Kontext gar nicht gibt.
0: Ja, genau. Also diese übergeordneten Denkstrukturen sozusagen, ne, die sich da so etabliert haben. Wenn man jetzt wirklich sehr abstrakt denken will, kann man natürlich auch sagen, gut, jetzt vielleicht bei transsexuellen Menschen, also bei einer Person, die sich ja als Mann identifiziert, aber vielleicht biologisch noch eine Frau ist, wenn dann ein Mord geschieht, also wenn diese Person dann jemanden tötet, als biologische Frau, aber eben in der Rolle eines Mannes. Weißt du, was ich meine? Da könnte man dann ja vielleicht sowas noch konstruieren. Aber ich glaube, es ist ziemlich weit hergeholt. Und ich würde sagen, in der Regel sind die Täter Männer. Aber Julia hat uns dann auch noch was zu den besonderen Risikofaktoren erklärt.
2: Also vorausgegangene Gewalt und kontrollierende Verhaltensweisen sind beispielsweise ein ganz wichtiger Risikofaktor. Und vor allem, wenn es Gewalt gegen den Hals gab, also wenn eine Partnerin schon mal getrosselt oder gewürgt wurde. Eine
1: Uneinvernehmlich.
2: <lacht> ja, genau. Und eine Hochrisikosituation ist, wenn die Frau ihre Trennungsabsicht äußert oder auch die Trennung vollzogen hat. Was auch ein ganz wichtiger Risikofaktor sind, sind vorausgegangene Todesdrohungen und die Tat wird halt häufig angekündigt und es gibt so eine erzählende Vorwegnahme der Tat, die entweder gegenüber Dritten oder auch gegenüber der später getöteten Frau geäußert werden können. In der internationalen Literatur wird auch zum Beispiel der Zugang zu Waffen geäußert, was dann, ich würde es jetzt eher im US-amerikanischen Kontext verorten, der Zugang zu Schusswaffen, der dort als Risikofaktor noch gilt. Ich würde auch noch gern was über so einen typischen Femizid quasi sagen, wie der sich quasi ereignet und ausgestaltet, auch wenn es ja eigentlich nicht den Femizid gibt. Wir haben ja schon gesehen, dass die Taten recht unterschiedlich sein können, aber beim Trennungsfemizid sieht man eigentlich, dass es immer wieder die gleichen Elemente häufig gibt. Zunächst ist es so, dass der Täter bereits in vorherigen Beziehungen häufig auch schon kontrollierende Verhaltensweisen zeigte. Also kontrollierende Verhaltensweisen können beispielsweise sein, dass kontrolliert wird, wo geht die Frau hin, welche Kontakte hat sie, dass ihr Handy oder auch der Browserverlauf kontrolliert werden oder dass auch versucht wird, sie zu isolieren, also von Freunden, Familie und Bekannten. Die Täter fordern relativ früh von der Frau eine starke Hingabe in die Beziehung ein und ähm, äußern auch ihre Hingabe in diese Beziehung durch besitzergreifende Formulierungen, aber auch Liebesschwüre. Also das heißt, sie formulieren diesen Besitzanspruch auf die Frau. Ziel ist es immer, sie abhängig zu machen, sie zu isolieren und ihr auch so ein bisschen die Selbstständigkeit zu rauben. Und auf dieser Beziehungsstufe kann die Beziehung jetzt sehr lange verbleiben. Also viele Femizide ereignen sich auch erst nach längeren Beziehungsdauern. Und irgendwann gibt es ein Ereignis, was dann als tatauslösendes Ereignis angesehen werden kann. Das kann zum Beispiel die anstehende Trennung sein oder dass der Täter auch einfach nur vermutet, die Frau würde sich trennen wollen oder auch die vollzogene Trennung. Und wenn es zu einer Trennung kommt, dann gibt es oft eine Phase, in der sich das gewalttätige und auch kontrollierende Verhalten des Täters steigert. Also sie versuchen quasi die Kontrolle über die Partnerin wieder zurückzugewinnen und sie können beispielsweise weinen, betteln, sie können aber auch diese Drohungen äußern und sie können auch die Frau verfolgen, also stalken. Und wenn sie dann einsehen, dass ihre Versuche, die Partnerin zurückzugewinnen, oder die Frau auch zu behalten, in Anführungszeichen, gescheitert sind, dann realisieren sie das. Und ihre Motivation schlägt quasi um, die Frau für ihre Trennung oder ihre Trennungsabsicht bestrafen zu wollen. Und es gibt da eine immer wieder verwendete Phrase, die heißt, wenn ich dich nicht haben kann, dann soll dich niemand haben. Und viele dieser Taten weisen eine Planungsphase auf. Und es ist auch häufig so, dass dem Opfer aufgelauert wird und erst dadurch die Gelegenheit zur Tat auch geschaffen wird. Und dann ereignet sich das Tötungsdelikt, welches oft im gemeinsamen Zuhause oder im Zuhause des Opfers stattfindet. Und auch dort können wieder die Kinder betroffen sein, indem sie beispielsweise Zeugen und Zeuginnen der Tat werden. Und wie gesagt, auch andere Personen können noch betroffen sein.
0: Ich würde jetzt gerne noch ergänzen zu dem, was Julia gerade schon sehr ausführlich erklärt hat, nochmal so ein bisschen weitere Faktoren, die man so dem aktuellen Kenntnisstand der Wissenschaft entnehmen kann, nochmal ausführen. Wenn wir bei den Opfern von Femiziden sind, ist zu sagen, und das hat Julia gerade auch schon betont, dass im Prinzip jede Frau erstmal Opfer von einem Femizid werden kann. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig zu betonen. Es ist aber so, dass eine internationale Studie der UNODC zu dem Schluss kam, dass Frauen in Afrika und Asien mit Abstand am häufigsten Opfer von Femiziden werden. Außerdem werden weltweit ca. ein Drittel aller Frauen von ihrem Intimpartner getötet. In einer amerikanischen Untersuchung von Christina Nicolaides zeigte sich, dass viele der von ihr befragten Frauen, die einen Femizidversuch überlebt hatten, sich der Gefahr, in der sie schwebten zum Zeitpunkt der Tat, überhaupt nicht bewusst waren. Das heißt, die Frauen haben sich in dem Moment auch überhaupt nicht in der Opferrolle gewähnt. Das ist auch ganz interessant, wie ich finde. Es gibt aber tatsächlich bestimmte Risikofaktoren, die viele Forschende mit Femiziden in Verbindung bringen wie beispielsweise Gewalt in der Partnerschaft, auch das ist gerade bei Julia schon angeklungen, denn oft sind besonders Femizide in der Partnerschaft, also Intimizide, die maximale Eskalation einer Gewaltspirale. Aber gerade Gewalt in Partnerschaften passiert deutlich häufiger, als man meint, wie die Zahlen von Maria ja schon deutlich gemacht haben, viel zu häufig, insbesondere wenn es Frauen betrifft. Bei einer Befragung von über 10.000 Frauen im Alter von 16 bis 85 Jahren im Auftrag des Bundesministeriums für Familien, Senioren, Frauen und Jugend gab jede vierte Frau an, schon einmal körperliche oder sexuelle Gewalt durch einen aktuellen oder früheren Partner erlebt zu haben. Und nur 13 Prozent davon haben die Tat tatsächlich angezeigt. Das sind auf jeden Fall ganz schön erschreckende Zahlen, wie ich finde. Natürlich ist es aber so, dass nicht jede Frau, die in einer Beziehung Gewalt erlebt, auch von ihrem Partner getötet wird. Andersrum wird allerdings Ehrenschuh draus. Das heißt, viele der Frauen, die von ihrem Partner getötet werden, haben in der Beziehung mit ihm schon vorher Gewalt erfahren. Nur um das nochmal deutlich zu machen. Fest steht, wie gesagt, dass es das typische Opfer nicht gibt. Die Autorinnen dieser Studie, die ich gerade zitiert habe, machen das auch ganz deutlich. Es könnte aber ihnen zufolge mit Erfahrungen zu tun haben. So bleiben beispielsweise die Frauen länger in einer Gewaltbeziehung, die schon als Kind Gewalterfahrungen gemacht haben. Es gab auch einige Gruppen, die besonders von der Gewalt durch Partner betroffen waren. Dazu gehörten Prostituierte, weibliche Flüchtlinge, Obdachlose Frauen und Frauen mit Behinderungen. Auch da kann ich nur noch mal auf unsere viktimologie folge verweisen, was die Vulnerabilität angeht bestimmter Gruppen. Also gerne da noch mal reinhören. Den Autorinnen ist es aber auch ganz wichtig zu betonen, dass das Problem sehr prävalent ist, also sehr verbreitet und eben nicht nur einzelne Bevölkerungsgruppen betrifft, sondern solche Dinge können tatsächlich jeden betreffen. Es kann auch die Freundin, die Kollegin, die Bekannte sein. Also man macht es sich dazu einfach, wenn man das nur auf bestimmte Gruppen dann sozusagen bezieht. Das bestätigen auch die Forscherinnen Campbell und Spencer. Sie stellen noch weitere Risikofaktoren für die Opferwerdung heraus, darunter zum Beispiel kontrollierendes Verhalten. Drohungen, Stalking, Vergewaltigungen, Gewalt während der Schwangerschaft, Kinder aus einer vorherigen Beziehung und das Würgen. Auch Julia hat das ja gerade schon mal erklärt, dass die Gewalt gegen den Hals anscheinend so eine Schwelle ist. Also wenn man die erreicht hat, dann ist der nächste Schritt dann eben manchmal auch nicht sehr weit. Ein besonders großer Risikofaktor ist ihren Untersuchungen zufolge, wenn sich die Frau vom Täter trennen will. Das ist immer so ein kritischer Moment oftmals in diesen Fallkonstellationen dass wenn die Frau praktisch diesen Schritt geht zur Trennung, dass das nochmal ein sehr gefährlicher Moment sein kann. Die britische Kriminologin Jane Monckton-Smith, die sich auch schon seit Jahren mit dem Thema beschäftigt und auch als Koryphäer auf diesem Gebiet gilt, glaubt aber, dass es zu kurz gegriffen ist, sich nur auf die häusliche Gewalt zu fokussieren. Ihren Untersuchungsergebnissen zufolge handelt es sich in den meisten Fällen nicht um eine spontane Tat. Auch das hat Julia schon erklärt. Sie sieht nicht die Gewalt, sondern vor allem das kontrollierende Verhalten der Täter in Verbindung mit einem drohenden Kontrollverlust. Zum Beispiel durch eine Trennung als ausschlaggebend. Ja, das war im Groben erstmal alles, was ich so zur Opferwerdung gefunden habe. Aber als nächstes hat uns natürlich auch interessiert, wer sind denn eigentlich die Täter solcher Taten und welche Tätertypologien gibt es denn da? Da haben wir natürlich auch Julia nachgefragt und das hat sie uns geantwortet.
2: Das ist auch schwierig, denn die Täter können auch die verschiedensten Bildungs- und Einkommens- und Altersgruppen vertreten. Und man, Es gibt aber eine groß angelegte Studie, die hat Täter, die ihre Partnerinnen getötet haben, mit Tätern verglichen, die andere Männer getötet haben. Und da konnte man so ein paar Auffälligkeiten dieser Gruppe quasi herausarbeiten. Und Männer, die ihre Partnerinnen töten, sind im Vergleich etwas unauffälliger und sie werden als konventioneller beschrieben. Also im Konkreten bedeutet es, das, dass sie beispielsweise häufiger erwerbstätig sind, dass sie ein etwas erhöhtes Bildungsniveau haben. Sie sind seltener alkohol- und auch drogenabhängig. Nichtsdestotrotz, diese ganzen Merkmale wie Alkohol- und Drogenabhängigkeit treten natürlich auch bei ihnen auf. Es ist aber vergleichsweise seltener als bei Männern, die andere Männer töten. Und sie hatten zum Beispiel auch in der Kindheit weniger Probleme in der Schule und haben beispielsweise auch seltener Gewalt in der Herkunftsfamilie erlebt. Gleichzeitig können aber diese Erfahrungen auch ganz breit gefächert sein. Also wir sehen, zumindest soweit wir das von außen beurteilen können, Täter, die eine recht unproblematische Kindheit haben, aber auch Täter, deren Kindheit als hochproblematisch eingestuft werden kann, Beispielsweise, weil es Gewalt in der Herkunftsfamilie gab. Ein anderer Punkt ist ja auch interessant, inwieweit diese Täter bereits vorbestraft sind. Also die Täter von Partnerinnen-Tötungen sind beispielsweise zur Hälfte vorbestraft und sind damit etwas seltener vorbestraft, als Täter, die andere Männer getötet haben. Dabei ist aber auch zu berücksichtigen, dass die Gewalt innerhalb der Partnerschaft, die es ja schon gegeben hat und sich auch schon in vorherigen Partnerschaften gezeigt haben kann, auch seltener zur Anzeige gebracht wird. Und das heißt also, nur weil jemand nicht vorbestraft ist, heißt es nicht, dass er nicht auch gewalttätig früher gegenüber einer früheren Frau gewalttätig gehandelt hat. Es gibt bei den Tätern auch ein paar Persönlichkeitsauffälligkeiten. Also sie sind beispielsweise, häufig haben sie eine abhängige, selbstunsichere oder auch depressive Persönlichkeit. Aber wir können jetzt diese Taten auch nicht durch ein schwerwiegendes psychisches Krankheitsbild erklären. Sie sind auch häufig besitzergreifend und auch eifersüchtig. Und einzelne Studien aus anderen Ländern zeigen auch auf, dass sie Frauen häufig als untergeordnet betrachten und dass sie auch davon ausgehen, dass die Partnerin so lange bei ihnen bleiben muss, wie sie selbst an der Beziehung festhalten wollen.
0: So, da steckt jetzt natürlich schon wieder eine ganze Menge drin. Und das zeigt, glaube ich, auch ganz gut, wie komplex das wirklich ist und wie schwierig das ist, das irgendwie auf einen Tätertypen runterzubrechen. Aber ich habe trotzdem mal versucht, in der Literatur dazu auch noch mal ein bisschen was zu finden, was es vielleicht dann noch so für Anhaltspunkte geben könnte. Und zwar ist es so, dass internationalen Studien zufolge Femizidtäter häufig zwischen 30 und 40 Jahren alt sind. Männer, die außerhalb von Beziehungen töten, sind tendenziell jünger. Oftmals stehen Täter zum Zeitpunkt der Tat unter Alkohol- oder Drogeneinfluss und sie waren oft schon vor der Tat körperlich oder psychisch gewalttätig. Aber wie wir ja auch gerade von Julia gehört haben, ist gerade dieser Punkt teilweise schwierig, weil gerade bei Gewalt in Partnerschaftsbeziehungen ist die Anzeigequote halt sehr niedrig. Das heißt, nur weil jemand beispielsweise nicht vorbestraft ist, heißt das natürlich nicht, dass er nicht vorher schon irgendwie gewalttätig war in der Beziehung oder in einer vorherigen Beziehung. Außerdem scheinen Campbell und Spencer zufolge, die ich eben auch schon mal zitiert hatte, Arbeitslosigkeit, Drogenkonsum und ein fehlender Schulabschluss das Risiko der Täterwerdung zu erhöhen. Der Psychologin Anja Steingen zufolge sind vor allem eigene kindliche Gewalterfahrungen, die Fähigkeit zur Impulskontrolle, die Bindungsfähigkeit und traditionelle patriarchale Rollenverständnisse ausschlaggebend dafür, ob ein Mann in einer Beziehung zu Gewalt neigt oder eben nicht. Sie beschreibt in ihrem Buch vier Tätertypologien. Dazu ist aber zu sagen, dass es nicht wirklich eine quantitative Studie ist, sondern eher ihren eigenen Erfahrungen entspringt, wie sie das mit dieser Typologie gemacht hat. Aber sie hat auch wirklich sehr, sehr viele Jahre bei einer Fachstelle für Gewaltprävention in Köln gearbeitet. Deswegen fand ich es trotz allem interessant, wie sie das so einordnet. Und zwar hat sie als erstes den Family-Only-Typ. Und das ist wohl auch der häufigste Typ. Auch darauf ist Julia gerade schon mal kurz eingegangen. Das sind Männer, die eigentlich nicht unbedingt Vorstrafen haben und eigentlich auch sonst nicht wirklich zu Gewalt neigen, sondern tatsächlich die Gewalt einzig und allein gegen ihre Familie richten, also sozusagen hinter verschlossenen Türen, gegen ihre Frauen oder Kinder. Und das sind Menschen, die eigentlich sehr angepasst sind, also die einen Job haben und auch so jetzt nicht groß auffällig wären. Der zweite Typ ist der Borderline Dysphoric Typ. Das sind Menschen mit psychischen Auffälligkeiten oder mit psychischen Erkrankungen. Der dritte Typ ist der Generally Violent bzw. Antisocial-Typ, also das sind Menschen, die generell sehr zu gewalttätigem Verhalten neigen und ja zu antisozialem Verhalten. Also die auch meistens dann eben schon Vorstrafen haben oder auch schon anderweitig irgendwie in Erscheinung getreten sind. Und der letzte Typ ist der Low-Level-Antisocial-Typ. Das sind Menschen, die eben auch antisoziales Verhalten zeigen, aber nicht ganz so offensichtlich wie der Typ zuvor. Das fand ich ganz interessant. Mhm. Täter kommen jedoch aus allen Altersgruppen, Bildungs- und Gesellschaftsschichten und auch Kulturen. Besonders die familiäre Prägung ist hier wohl ausschlaggebend. Also das Aufwachsen in einer sehr traditionellen und patriarchalen Familie könnte auf jeden Fall ein Faktor sein. Noch entscheidender sind aber vielleicht die individuellen Lebensumstände und Stressfaktoren, wie zum Beispiel die jetzt schon genannte Arbeitslosigkeit, aber auch Armut, Krieg und Flucht können da eben einen Einfluss haben. Und noch wichtiger als die Umstände selbst ist aber dem Psychologen Richard Lazarus zufolge, wie der Mensch damit umgeht. Und auch dazu haben wir ja schon mal eine sehr ausführliche Folge gemacht, nämlich zur Resilienz. Es ist natürlich nicht jeder Mensch, der unter sehr krassen Bedingungen aufwächst und großen Stressfaktoren im Leben ausgesetzt ist, wird gewalttätig, sondern es gibt natürlich, wie gesagt, die Resilienz und auch andere Coping-Mechanismen, die Menschen dann nutzen können. Und darauf kommt es eben auch an, das heißt, wie resilient der Mensch am Ende dann auch ist. Es gibt aber auch Täter, die zuvor nie gewalttätig wurden oder bei denen es zumindest nicht bekannt wurde. Dann ist oftmals die Trennungssituation ausschlaggebend, wobei gerade Männer mit Bindungsängsten dann den totalen Kontrollverlust über die Frau fürchten. Unabhängig von der vorangegangenen Gewalt erheben Femizidtäter aber besonders häufig Besitzansprüche über ihre Frauen. Ja, und oftmals ist es sogar so, dass sich Femizidtäter als die eigentlichen Opfer der Frauen fühlen, was jetzt natürlich objektiv betrachtet total absurd ist.
1: Um das mal zu verdeutlichen, erzähle ich euch mal kurz von einem Fall, der auch wirklich so passiert ist und der zeigt, wie sich so eine toxische Dynamik innerhalb weniger Monate aufbauen kann, bis die Situation dann schließlich eskaliert. Ihr werdet auf jeden Fall dabei auch einige Anzeichen und Risikofaktoren wiedererkennen, von denen Annelie und Julia gerade gesprochen haben. Also, es geht um Michael und Corinna. Die beiden waren 16 Jahre lang ein Paar. Sie sind zum Zeitpunkt der Tat auch noch verheiratet und haben zwei Kinder. Aber fangen wir mal ganz von vorne an. Michael hat ein schlechtes Abitur gemacht und anschließend ein Studium abgebrochen, weil dieser theoretische Kram halt einfach nicht so seins war. Während er kurz darauf als Nachtportier in einem Hotel jobbt, lernt er Corinna kennen, die dort auch arbeitet. Auf ihre Empfehlung hin beginnt er eine Ausbildung zum Speditionskaufmann, die er tatsächlich auch mit einem sehr gut abschließt. Nach vier Jahren Partnerschaft heiraten die beiden und bekommen zwei und vier Jahre später ihre Kinder. Allerdings kann Michael kein stabiles Arbeitsverhältnis aufrechterhalten, es wird halt entweder ihm gekündigt, weil er einer Kollegin gegenüber anzügliche Bemerkungen ablässt oder weil es zu betriebsbedingten Entlassungen kommt oder er kündigt, weil er mit den beruflichen Anforderungen nicht zufrieden ist. Das führt dazu, dass er unterschiedliche Arbeitgeber und Arbeitsorte hat und für die Arbeit viel und häufig pendeln muss, was bei ihm starke Stressreaktionen auslöst. Er schläft schlecht, hat Taubheitsgefühle in Händen und Beinen, hört Geräusche und hat auch starke Unruhezustände. An dieser Stelle kann man eigentlich schon erkennen, dass er mit Stress scheinbar nicht ganz so gut umgehen kann. Um die Belastung für Michael zu reduzieren, führen die beiden eine Wochenendbeziehung, damit er weniger pendeln muss. Daraufhin ist er allerdings weiterhin mit den beruflichen Anforderungen unzufrieden und auch damit, dass er seinen Sport nicht so ausführen kann, wie er es gerne möchte. Für Corinna hingegen gehen mit der Arbeitssituation von Michael starke Existenzängste einher, weshalb sie wieder beginnt, als Hotelfachfrau zu arbeiten. Als sie irgendwann herausfindet, dass Michael eine Affäre mit einer Arbeitskollegin von ihm hat, trennt sie sich von ihm. Zuerst wurden die beiden zwar noch im gleichen Haus, aber schon in separaten Bereichen. Bald darauf, im September 2004 sind wir jetzt gerade angelangt, nimmt sich Michael allerdings eine eigene Wohnung am Arbeitsort, damals war das Bremerhaven. Nach eigener Aussage hat Michael damals sehr unter der Trennung gelitten. Fakt ist allerdings, dass er Corinna ab dem Moment, in dem er realisiert hat, dass sie in ihrer Entscheidung konsequent bleiben wird, das Leben zur Hölle gemacht hat. Das ist ja quasi auch das, was Julia vorhin gesagt hat, dass viele Täter eines Beziehungsfemizids erst noch versuchen, die Situation irgendwie für sich wieder zu richten, egal, was die Frau will. Aber wenn sie feststellen, dass ihre Bemühungen nichts bringen, drehen sie auf gut Deutsch richtig ab. Und die Situation eskaliert tatsächlich auch innerhalb weniger Monate. Es beginnt damit, dass Michael zunächst ständig mit Corinna über die Trennungsgründe sprechen möchte. Er sucht ständig ihre Nähe, versucht ihr Leben zu kontrollieren und durchsucht ihre Sachen. Außerdem überwacht und beobachtet er sie, weil er denkt, dass sie einen neuen haben könnte. Corinna bleibt hart und sagt, dass sie nicht wieder zusammenkommen werden und auch, dass sie beruflich nach Hamburg versetzt wird, ändert nichts an der Überwachung durch Michael, der ja aber auch eigentlich in Bremerhaven wohnt. Es folgen ständige Anrufe und weiteres Stalking, wobei Michael nun auch Corinnas Familie und Freunde mit einbezieht. Und es folgen leider auch körperliche Übergriffe gegen Corinna, obwohl Michael während der Beziehungsphase Zeugenaussagen und auch eigenen Aussagen zufolge nicht gewalttätig war. Wie Annelie vorhin betont hat, ist das ja aber kein Garantieschein, weil auch Frauen, die vorher keine Gewalt in der Beziehung erlebt haben, Opfer von Femiziden werden können. Wir sehen hier auch schon die ersten Risikofaktoren, von denen Julia und Annelie vorhin gesprochen haben, oder die ersten Anzeichen, nämlich Eifersucht, kontrollierendes Verhalten und Überwachung. Und Julia hat ja vorhin auch gesagt, dass Männer, die Femizide begehen, häufig der Meinung sind, dass die Frauen so lange bei ihnen bleiben müssen, wie sie selbst an der Beziehung interessiert sind. Und ich finde, das kann man hier auch beobachten, denn er lässt ja nicht locker. Und im Oktober 2004 folgt der nächste Risikofaktor oder das nächste Anzeichen. Hier äußert Michael nämlich zum ersten Mal Verwandten gegenüber, dass es das Beste wäre, wenn Corinna tot wäre. Weil er auch suizidale Gedanken äußert und in seiner eigenen Welt zu leben scheint, nehmen die Verwandten die Sache ernst. Ab November 2004 folgen daher einige Aufenthalte in psychiatrischen Einrichtungen. Ein Aufenthalt bricht Michael allerdings ab, weil er mit der Therapie unzufrieden ist. Bei einem anderen wird ihm eine Anpassungsstörung bei Trennungskonflikt bei narzisstischer Persönlichkeit diagnostiziert. Während einer Behandlung erklärt er, dass er die Trennung nicht akzeptieren und auch an nichts anderes mehr denken könne. Er klagt über starke psychosomatische Stress- und Belastungsbeschwerden. Ein ihm angebotenes Therapieprogramm lehnt er allerdings ab, weil die Therapie für ihn zu niedrigschwellig sei. Auch aus der Klinik heraus stellt Michael während Wochenendurlauben Corinna und seinen Kindern nach. Ab Dezember 2004 erstattet Corinna allerdings Anzeigen gegen Michael, und ab hier nehmen auch die Intensität und die Häufigkeit seiner Annäherungsversuche nochmal stark zu. Da werde ich euch auf jeden Fall auch mal eine Tabelle in die sozialen Medien stellen aus dem Buch Macht, Nähe, Gewalt. Daraus habe ich diese Infos nämlich. Und dort ist eben auch sehr detailliert dargestellt, wann Michael was unternommen hat ab diesem Zeitpunkt. Er intensiviert auf jeden Fall seine Kontrollversuche und lauert Corinna auch ständig auf. Außerdem droht er ihr mittlerweile und sagt, dass er wolle, dass sie Angst hat. Er bricht in ihre Wohnung ein, klaut persönliche Sachen, missachtet polizeiliche Platzverweise, entfernt sich sogar einmal unerlaubt aus einer psychiatrischen Klinik, in der er im Januar 2005 wegen möglicher Eigen- und Fremdgefährdung sitzt. Dort wird er aber kurz darauf auch wieder entlassen, weil es keine Anhaltspunkte für eine Fremdgefährdung mehr gibt. Drei Tage nach Entlassung lauert Michael Corinna aber auch schon wieder auf, ergreift sie körperlich an und erzwingt sich Zutritt zu ihrer Wohnung. Daraufhin erwirkt sie ein Näherungsverbot und eine einstweilige Verfügung gegen ihn und sie zieht auch sogar um. Auch das nützt allerdings nichts, weil Michael auch in die neue Wohnung mehrfach einbricht und Mitte Februar 2005 ist Corinna sogar zu Hause und Michael bleibt gegen ihren Wunsch über Nacht in der Wohnung und hindert sie auch daran, die Wohnung zu verlassen. Er wolle wieder einziehen und in dieser Nacht droht er mit Suizid, aber auch damit Corinna und die Kinder zu töten. Ein paar Tage später versucht er eine Schusswaffe zu kaufen. Dem Waffenlieferanten erklärt er, dass er die Waffe für den 3. März brauche, weil er seine Frau töten wolle. Nachdem ihm die Pistole verweigert wird, kauft sich Michael deshalb ein Kampfmesser. Am 3. März ist der Termin vor dem Familiengericht, wo ihm begleiteter Umgang mit den Kindern gestattet wird. Schon während des ersten begleiteten Umgangs kommt es allerdings zu einem Vorfall, bei dem Michael seinen Sohn körperlich angegriffen haben soll und bei dem er Todesdrohungen gegen die Kinder ausspricht. Am 7. März lauert Michael schließlich Corinna bei der Arbeit auf. Er hat sie dabei von hinten angegriffen und erstochen. Und er hat so häufig auf sie eingestochen, dass man von einer Übertötung oder Englisch Overkill sprechen kann. Also er hat auf jeden Fall sehr viel mehr Kraft aufgewendet, als es nötig gewesen wäre, um einen Menschen zu töten. Und Corinna ist auch leider daran verstorben. Vor Gericht, also während der Verhandlung und auch nach der Verhandlung, hat Michael immer wieder behauptet, dass Corinna Schuld an seiner Tat gewesen sei, denn dadurch, dass sie sich von ihm getrennt hätte, hätte sie ja verschuldet, dass es ihm schlecht gegangen sei. Und er wurde wegen Mordes zu 13 Jahren Haft verurteilt, wobei ihm eine Schuldminderung nach Paragraf 21 StGB zugestanden wurde.
0: Also er wurde wegen Mordes verurteilt, aber musste nur 13 Jahre, weil sozusagen irgendwie Und womit wurde das begründet, seine Schuldminderung? Das weiß ich leider
1: nicht ganz genau, aber § 21 StGB besagt ja, ist die Fähigkeit des Täters, das Unrecht der Tat einzusehen oder nach dieser Einsicht zu handeln, aus einem der in § 20 bezeichneten Gründe bei Begehung der Tat erheblich vermindert, so kann die Strafe nach § 49 Absatz 1 gemildert werden. So, die beziehen sich ja hier auf § 20. § 20 StGB besagt wiederum, Ohne Schuld handelt, wer bei Begehung der Tat wegen einer krankhaften seelischen Störung, wegen einer tiefgreifenden Bewusstseinsstörung oder wegen einer Intelligenzminderung oder einer schweren anderen seelischen Störung unfähig ist, das Unrecht der Tat einzusehen oder nach dieser Einsicht zu handeln. Nun können wir davon ausgehen, dass Michael nicht Intelligenzgemindert ist oder war, Deshalb gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass das mit der Anpassungsstörung verbunden ist, die ihm diagnostiziert wurde. Da werden wir ja aber auf jeden Fall in der nächsten Episode noch mal ausführlicher drüber sprechen. Ich fand es aber auf jeden Fall insgesamt natürlich erschreckend, weil sich diese Frau ja offensichtlich mit allen Mitteln versucht hat zu schützen. Also sie ist umgezogen, die Polizei hat Platzverweise gegen Michael erteilt und sie hat ja auch ein Näherungsverbot etc. erwirkt. Und vielleicht fragen sich jetzt auch ein paar von euch, wie das überhaupt sein kann, dass der Frau nicht vorher geholfen wurde. Das hätte man ja wissen können, dass das so laufen würde, oder? Und da müsste ich jetzt sagen, nein, das ist jetzt natürlich in der Retrospektive erzählt. Und wir haben das Privileg, jetzt schon alle Fakten dazu zu haben. Das hatten die Leute, die damals mit dem Fall betraut waren, während Corinna noch gestalkt wurde, ja nicht und es ist ja auch nicht so, als hätten die verschiedenen Institutionen nicht versucht, ihn von ihr fernzuhalten. Aber er hat halt einfach die Platzverweise und die einstweilige Verfügung etc. ignoriert und sich über die Maßnahmen hinweggesetzt. Und er wurde ja auch zwischendurch in psychiatrische Einrichtungen wegen möglicher Fremd- und Selbstgefährdung eingewiesen. Aber auch dort durfte man ihn auf Dauer einfach nicht festhalten. Und was man zum Beispiel ja auch nicht wusste ist, dass er sie zum Beispiel auch durch einen Feldstecher vom Nachbargrundstück aus in ihrer eigenen Wohnung beobachtet hat. Das sind ja dann so Details, die man erst später durch seine Aussage erfahren hat.
0: Ja, aber es ist, das ist ja immer der bekannte Rückschaufehler, ne? den man da so begeht. Mhm.
1: Eben, genau, da wollte ich nur sagen, das sollten wir nicht tun. Ja, also es ist tragisch, dass es auf jeden Fall so weit gekommen ist und irgendwie auch frustrierend, wenn man so zurückblickt, dass man dann denkt, man
0: hat irgendwie kein Tool, womit man es verhindern kann. Ja, ja, total. Also sich jetzt mal so in die Lage der Frau versetzend, ne? was hätte sie noch machen können. Ne? Ich habe auch das Gefühl, dass sie sich ja eigentlich schon mit allen Mitteln, die sie hatte, sozusagen gewährt hat. Und ich habe ja viele ähnlich gelagerte Fälle jetzt auch gelesen und ich werde auch in die Show Notes noch zwei Dokumentationen packen, wo auch viele Opfer selbst sprechen. Und ich muss sagen, ich finde das wirklich sehr, sehr bedrückend, weil wenn ich mir selbst vorstelle, in so einer Lage zu sein, ja, es wirkt irgendwie so aussichtslos ne, und dass man irgendwie gar nicht so eine richtige Handhabe hat dann am Ende. Und wie du schon sagst, natürlich rechnet ja niemand damit, dass es dann so weit kommt sozusagen zum Äußersten. Aber dennoch habe ich schon oder bleibt bei mir schon das Gefühl zurück, dass man irgendwie doch Möglichkeiten schaffen sollte, Frauen vor sowas besser zu schützen. Ne? Als, als Gesellschaft, als Staat, wie auch immer.
1: Ja, auf jeden Fall. Und was ich halt natürlich auch ähm, erschreckend finde, ist, dass dann der Täter ja sozusagen dem Opfer noch die Schuld mhm. gegeben hat. Und das ist übrigens auch, was Täter häufiger zu machen scheinen, wie ja auch Julia Habermann bestätigt.
2: Also eine Studie hat auch aufgezeigt, dass die Täter teilweise gar nicht versuchen, ihre Taten zu verdecken. Sie werden sehr häufig noch direkt am Tatort verhaftet. Und es zeigt sich schon manchmal, dass die Täter gar nicht so sehr ihre eigene Schuld sehen, sondern der Frau eine sehr starke Mitschuld für die Tat geben und das Verhalten der Frau ganz stark in den Fokus gerückt wird. Diese Tendenzen gibt es schon und teilweise dauert es dann auch, wurden die Täter in der Haft begleitet, sehr lange, bis quasi akzeptiert wird, die eigene Schuld für die Tat
0: zu übernehmen. Wow, also das ist echt interessant, obwohl man vielleicht auch sagen muss, dass TäterInnen von so Gewaltverbrechen, ja, durchaus häufig auch die Schuld bei ihren Opfern suchen, wobei das natürlich gerade in diesen Konstellationen auch besonders perfide ist irgendwie, weil es geht ja eigentlich nur darum, dass eine Frau sich trennen möchte oder irgendwie ein selbstbestimmtes Leben leben möchte.
1: Genau. Also, ich würde das jetzt auch erstmal so stehen lassen für heute, weil für uns beide aber immer noch einige Fragen offen sind, möchten wir uns in der nächsten Episode, die Ende des Jahres noch rauskommen wird, noch mal mit dem Thema befassen. Denn es ist zwar schön und gut, wie die Täter das häufig rechtfertigen, was aber natürlich meiner Meinung nach auch eine absolute Frechheit ist. Aber wie beurteilen das denn überhaupt die Gerichte? Wird das so hingenommen oder wirkt sich das irgendwie schuldmindernd oder schulderschwerend auf die Urteile aus? Wie werden Femizide in Deutschland überhaupt bestraft? Das und weitere Fragen klären wir in der nächsten Episode und auch da wird Julia Habermann uns nochmal begleiten. Darüber freuen wir uns sehr. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr dann wieder einschaltet. Wenn ihr was auf dem Herzen habt, könnt ihr uns über die sozialen Medien bei Insta und Facebook schreiben oder per E-Mail über krimschnack@protonmail.com. Lasst uns gerne ein Abo da oder auch ein paar Likes. Wir freuen uns außerdem immer über euer Feedback. Vielleicht zuletzt noch, wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr Beratung oder Hilfe braucht, dann wendet euch doch an das bundesweite Hilfstelefon Gewalt gegen Frauen unter 08000 116 016 oder unter hilfetelefon.de.
0: Das ist jederzeit verfügbar, kostenlos und anonym. Ja, genau. Eine ganz kleine Sache vielleicht noch. Und zwar ist es so, dass Jurius gerade den Jura-Podcast des Jahres 2021 sucht und sie haben uns dabei verlinkt auf Instagram. Und ich sage mal so, bei Krimschnack würden wir zu dem Preis natürlich nicht Nein sagen, auch wenn wir uns jetzt nicht als rein Jura-Podcast sehen. Aber wir behandeln hier ja schon relativ viele juristische Inhalte auch, deswegen glauben wir schon, dass wir da auch qualifiziert werden. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns da unterstützen könntet. Das ganze Prozedere ist ein bisschen kompliziert, aber für die cleveren Krimschnack-Hörer auf jeden Fall nicht zu kompliziert, da bin ich sicher. Und zwar ist es so, dass man vom 1.12. bis 15.12. da eine Mail erstmal an info.jurius.de schreiben muss, mit dem Betreff Jura-Podcast und den eigenen Lieblingspodcast sozusagen vorschlagen muss. Das wäre natürlich toll, wenn ihr da Krimschnack vorschlagen könntet. Und die am meisten genannten, die sind dann sozusagen nominiert. Und dann ist es so, dass man vom 16. bis zum 31.12. dann dort abstimmen kann. Ja, wir packen die Infos dazu auch nochmal in unsere Shownotes. Wie gesagt, wir würden uns freuen, mal so einen kleinen Preis zu bekommen und würden uns vor allem sehr freuen, wenn ihr uns dabei unterstützt. Aber genau, das nur am Rande. Ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall eine schöne Vorweihnachtszeit. Passt gut auf euch auf. Das wünsche ich euch auch. Tschüss. Tschüss.